0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business on Fire mit mir, Desart. und heute haben wir ein ja wieder so ein Zwischenthema und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das nenne. Aber es geht darum, dass viele, 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 und wir hatten das Thema auch immer wieder mal, einfach unendlich viel Zeit verschwenden und sich so ein bisschen mehr auf die Seite der, ich sag mal, der Konsumenten als auf die Seite der, Creator, ja, hauen. Und wie komme ich auf dieses Thema? Ich hatte mal wieder, also ihr kennt es ja, meistens kommt es durch irgendwelche Erfahrungen, wenn ich mit Leuten spreche, mir so ein bisschen angucke, was sie machen, wohin sie denn eigentlich wollen und in welche Richtung das Ganze geht. Und wieder habe ich in der letzten, also in der letzten Zeit, in den letzten Tagen Menschen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, irgendwie stimmt da etwas nicht überein. Und zwar auf der einen Seite wird erzählt von der großen Karriere, dass man das vorhat und also riesig, riesig krasse Pläne. Und auf der anderen Seite sind die Taten ähm, ja einfach nicht da. Ja, die Taten, also praktisch das, was man muss ja nicht sofort irgendwie 20, 30 Releases haben, aber es ist nichts da, wo man sagen könnte, Ah, okay, du kriegst gerade in die richtige Richtung, sondern wenn man dann die Leute sieht auf ihren Profilen, dann sieht man eher so Richtung Party. Ja. Upp, jetzt ist gerade hier mein Rechner angegangen. Ähm, genau, man sieht einfach Party, Party, Party. Und äh, hier chillt man ein bisschen rum, da chillt man ein bisschen rum. Und wie gesagt, das irgendwie deckt sich das nicht so ganz ähm, mit dem, was die Leute. Oder ich sag mal, in, in meinem Fall sind es ja meistens Künstler. Das sind ja nicht irgendwelche Unternehmer, sondern tatsächlich sind es meistens Künstler. Und ich stelle mir immer wieder diese Frage, woran liegt das? Also woran liegt dieses Problem, dass irgendwie die, dieser Kickstart fehlt? Und das ist für viele, viele auch für mich ganz wichtig, weil wenn man weiß, woran es liegt, wenn der Kickstart fehlt, dann kann man auch relativ gut, sage ich mal, dagegen vorgehen. Oder zumindest merkt man dann, Ah, okay, jetzt bin ich gerade irgendwie, ähm, jetzt weiche ich gerade von meinem Weg äh, ab oder sowas. Also, dass ich wirklich merke, dass hier gerade nicht alles rund läuft und dass ich wirklich nicht ähm, dahin gehe, wo ich eigentlich gehen will. Und ich finde, ich habe euch ja schon mal gesagt, Instagram ist halt das unglaublich gute Paradebeispiel dafür. Ja, also wirklich Wahnsinn. Es gibt halt da Creator, die ähm, überhaupt das Internet, Instagram, TikTok und so weiter extrem krass nutzen. Unglaublich viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, unglaublich viel... Reputation haben, es funktioniert alles, viele Klicks, viele Views, alles geht nach vorne. Und jetzt ist die Frage, die große Frage, wer generiert denn diese Klicks? Also manchmal sehe ich mir Videos an, läuft ja durch den Feed. Und ich gucke mir ein ganz kurzes Video an, weil es irgendwie zwei Millionen Aufrufe hatte. ich immer, okay, wie kommen jetzt diese zwei Millionen Aufrufe zustande? Dann gucke ich mir das an und ja, ihr kennt das. Dann ist ein hübsches Mädel da und quatscht irgendwas von ihrer Schminke. Und man denkt sich so, okay, das haben jetzt zwei Millionen Leute, ist ja gar kein Problem. Aber dummerweise kenne ich Leute, die sich das den ganzen verfluchten Tag reinziehen. Ja, den ganzen Tag ziehen sie sich die Leute rein, die sich schminken, die einfach irgendwas quatschen. Ich meine, klar, es gibt richtig coole Videos und, und aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass wir in so einer Gesellschaft sind, wo man nur noch konsumiert. Und selbst wirklich nichts mehr leisten Und ich habe letztens im Bild, das ist ein bisschen krass, aber war sehr geil. Und zwar gab es wieder so ein, ich glaube, Viertel vor acht heißt diese ähm, dieses Ding. Ich bin jetzt nicht so ein Bildfan aber das Format ist eigentlich ganz cool. Die laden mal so ein paar Leute ein oder fünf Köpfe einen Tisch oder sowas. Also auf jeden Fall laden die ein paar Leute ein, haben ein Thema und sprechen darüber. Und letztens, da musste ich auf jeden Fall reinschauen, war Martin Limbeck da. Unser ja, Verkaufsguru. Und ich mag den ja sehr. Er ist ein bisschen straight, vielleicht manchmal ein bisschen zu straight. Aber was er da gesagt hat, tatsächlich muss ich wirklich sagen, ähm, zumindest so, wie ich es wahrnehme, stimmt das sehr überein, dass unsere Gesellschaft fett geworden ist. Und er hat es jetzt nicht so genau gesagt und es waren noch ein paar ab, aber ich werde es mal wirklich verkürzen. Einfach das und auch nicht alles stimmt natürlich, aber die meisten, gerade jungen Menschen, sind einfach mega, könnte man sagen, faul geworden, weil sie keinen Mangel kennen. Ihnen wird alles präsentiert. Und gut, jetzt ob ich großen Mangel kenne, in dem Sinne, dass ich nichts zu essen habe, will ich mal äh, dahin stellen. Also so war es natürlich nicht. Aber zumindest in den letzten paar Jahrzehnten war es ja wirklich so, dass alles da war. Also wenn ich Bock habe auf eine Nintendo Switch, dann kaufe ich mir die sofort äh, und, und, und. Also... Ähm, es, man muss wirklich sagen, dass wir keinen Stress hatten. Jetzt durch den Krieg, durch äh, Corona und so weiter, jetzt kommt auf einmal so, eine, so ein bisschen, oh, jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen, weil die PlayStation 5 kriege ich nochmal nicht. Ja, die Switch weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon, schon wieder da ist, also wahrscheinlich schon, aber zumindest ein paar Dinge, auch jetzt natürlich Essensdinge und so weiter, in Regalen, merkt man, die gibt es nicht mehr. Und was ist jetzt die, die Quintessenz? Was ich sehr geil fand an Martin Limbeck ist, dass wir wieder lernen müssen, anzupacken. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich auch immer das Gefühl habe, wenn ich mit jüngeren Künstlern rede, und ich rede mal jetzt nur von Künstlern, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen anderen Leuten, ähm, dass diese jungen Künstler, und das ist durch die Bank weg, es gibt Ausnahmen, aber die, also diese positiven Ausnahmen sind sehr klein, aber durchweg, die meisten Künstler, die ich kenne, sind halt so, dass sie äh, ihre Kunst machen wollen, also Musik und so weiter. Wollen natürlich damit richtig krass nach vorne, aber wollen gar nichts investieren, weil sie manchmal auch gar nicht das Geld haben. Und wenn ich dann sage, naja, dann brauchst du halt einen Nebenjob, um dir das zu finanzieren, dann gucken die mich äh, starr an, weil sie natürlich davon ausgehen, dass sie durch die Musik die Kohle haben. Ja, aber das funktioniert leider nicht und das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr oft erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also gerade wenn ihr äh, vielleicht auch Produzenten seid oder irgendwie einfach euer Business habt und sowas, äh, ob ihr auch damit Erfahrungen gemacht habt, dass ihr merkt, dass es einige äh, Künstler gibt, die einfach kein Geld ausgeben wollen für das große Ding und ich gebe ja immer mal wieder ähm, Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, äh, wo ich merke, okay, die wollen ein bisschen mehr, die wollen ein bisschen mehr produzieren, die wollen ein bisschen mehr. Sage ich, ey, können wir machen, kostet so und so viel. Und dann kommt halt das Ding, na, nee, das Geld habe ich nicht. Okay, ähm, aber wenn du das Geld nicht hast, ähm, also ob, ob man jetzt unbedingt bei mir Unterricht nehmen muss oder nicht, ist auch nochmal dahingestellt. Aber wenn man das Geld nicht hat, um seine Karriere zu finanzieren, ja, wie will man das denn machen? Und das ist nämlich dieser große Trugschluss. Und jetzt kommen wir wieder auf mein Anfangsding. Wenn ich diese Leute dann sehe, was sie machen, und da gibt es so ein paar ganz bestimmte. Ich weiß nicht, ob die sich angesprochen fühlen. Und ich meine das auch überhaupt nicht persönlich oder böse. Es ist nur einfach ein... Ein Paradebeispiel dafür, natürlich ein bisschen sehr krass genommen, aber ein Paradebeispiel, wie das so ein bisschen funktioniert und ich kenne auch Gegenbeispiele, also ich kenne auch wirklich Gegenbeispiele, die sich in den Arsch aufgerissen haben, die richtig krass geackert haben und einfach nach ein paar Jahren, ich sag mal Jahren, Jahrzehnten, wer weiß, also so ungefähr, die jetzt einfach mittendrin sind im Business, die jetzt wirklich damit arbeiten, ihr Geld verdienen und das funktioniert. Und in der Musik oder in der Kunst überhaupt Geld zu verdienen und zwar so, dass man jetzt wirklich davon leben kann, das ist eine ganz andere Liga, als wenn ich sage, boah, jetzt habe ich für 50 Euro mal ein Beat verkauft, ja, nach einem Jahr okay, ist schön, ja? kann man sich halt irgendwas Cooles kaufen von, gar kein Problem. Oder mh, ich habe jetzt einen Auftritt für einen Hunderter. Ja? Aber das sind Dinge, das ist kein Business. Das ist, ich habe gerade ein Hobby und werde zufällig dafür noch bezahlt. Geiles Ding, fand ich auch damals. Mega cool, als ich das erste Mal bezahlt wurde für einen Gig, äh, war das für mich der Hammer, mit meinem, mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Das war der Wahnsinn. Aber damit wirklich richtig Geld zu verdienen, wir reden hier von nicht irgendwie 200 Euro in Monat oder 300 Euro sondern Wir reden von 2.000 Euro, ja? Und wenn man noch selbstständig ist äh, als Musiker und das habe ich von, von meinem äh, Finanz-, Finanzmenschen, der meinte ja Selbstständiger muss einfach mal 5.000 Euro verdienen pro Monat. Das ist so ungefähr das, wo man hin muss. Ansonsten wird es schwierig, weil und da schaltet es bei ganz vielen Künstlern aus. Ja Rente, Versicherung, äh, Steuern und so weiter der ganze Kram. Und ich kenne unglaublich viele Künstler, und das ist auch wieder ein sehr großes Problem, die auf Hartz 4 sitzen und jetzt in diesem Dilemma sind, dass sie, und ich rede noch vor Corona, ich rede gar nicht nach Corona, das ist nochmal eine andere Sache, und das, aber es gibt ein paar, wo es wirklich darum geht, dass die keine Rechnung schreiben können oder dürfen, weil sonst sich ja der hartz 4 satz verringert. Ja, Das bedeutet, man geht mit solchen Leuten auf Tour oder spielt und die können dir keine Rechnung schreiben. Und einmal eine Rechnung für jemanden schreiben, das geht. Aber auf Dauer geht das nicht, weil natürlich dadurch ich mehr verdiene, ich mehr Steuern zahlen muss, also wir reden hier gar nicht um die Mehrwertsteuer, die abgeführt werden muss, sondern wir reden noch um Umsatzsteuer, äh, gewerbe und so weiter, also praktisch Dinge, die, wenn ich mehr verdiene, wachsen und das geht dann natürlich nicht. Ja. Und so hat man wirklich sehr viele Künstler, die auch ganz gut, also vom Skill will ich gar nicht hier reden, wobei ich mittlerweile immer mehr merke, äh, wirklich, dass der Skill eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Ähm, zu dem, wie man sich die Jobs beschafft. Klar muss man doch irgendwie gut sein, wenn man wirklich gar nichts kann, wird es schwierig, geht sicher auch, aber dann wird es trotzdem schwierig. Ähm, aber so ein wie gesagt, Mindestmaß an Skill sollte man haben, aber es ist nicht unbedingt das Wichtigste. Und ich kenne da ein paar Leute, die ähm, auch ohne viel Skill wirklich sehr, sehr viel reißen, weil sie einfach andere Möglichkeiten gefunden haben, in dieser Szene ja trotzdem dabei zu sein. Ja, trotzdem, klar, wenn ich Gitarrist sein will und, ähm, und live spielen, naja, dann sollte ich schon das können, weil ansonsten wird es dann sonst schwierig, sonst wird man mich gleich von der Bühne jagen. Ja. Aber auch das sind Dinge, die man wirklich regelmäßig machen muss. Man muss sich regelmäßig ransetzen, man muss regelmäßig an seinem Skill arbeiten, äh, damit man besser wird, damit man etwas zum Verkaufen hat und wie gesagt, äh, die Künstlerbranche ist sowieso schwer genug, das heißt praktisch dieses äh, Skill auf einem sehr hohen Niveau muss man sowieso haben, sonst hat man eh gar keine Chance, also da, deswegen rede ich darüber fast gar nicht, also jemand, der noch nicht den Skill hat, um überhaupt damit Geld zu verdienen. Klar, er kann es versuchen, von mir aus, sollen es alle versuchen, aber zumindest meine Erfahrung hat gezeigt ähm, in den ganzen Jahren, äh, dass wir... Dass das einfach gar keine Chance hat, wirklich lukrativ auf Dauer da zu sein. Ja, also wie gesagt, ein Business, im, im Musikbusiness sein ist was ganz anderes als Hobbymäßig. Und ich war gestern im Studio wieder, habe ein paar Sachen wieder aufgenommen. Und ja, da war es auch natürlich sehr, sehr interessant. Wir haben ein bisschen darüber geredet und das ist ja schon Business-Studio. Wir haben darüber geredet, so also mit Künstlern, wie das funktioniert. Viele Künstler wollen halt gerne ihre Kunst machen und das deckt sich relativ selten mit dem, was sich verkauft. Und das fand ich sehr, sehr interessant, denn oft ist das wirklich so, dass ein Künstler irgendwie eine, eine bestimmte Vision hat und das ist ja auch gar kein Problem, kann man haben. Aber wenn man dann bei einem Label ist und das Label genau weiß, was gerade funktioniert, wie es funktioniert, dann muss man sich halt überlegen, okay, will ich jetzt bei meinem Traum bleiben oder will ich etwas bauen, was die Leute sehen wollen? Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu den ganzen... Influencern und, und TikTok-Leuten und weiß ich Instagrammern. das funktioniert. Wenn ein hübsches Mädel irgendwas in die Kamera sagt, weil das einfach funktioniert. Ja, es funktioniert, weil es funktioniert. Es ist einfach gerade die Zeit und ich sehe auch immer diese ganzen Challenges, keine Ahnung Bugs Bunny Challenge und weiß nicht. Ich würde mir die ja die ganze Zeit gezeigt, wenn Mädels ihre Ärsche hoch hochpacken und so. also und das funktioniert. Man sieht das. Jetzt würde wahrscheinlich jeder sagen, ey, das gucke ich nicht. Na, auf gar keinen Fall. Aber irgendwoher müssen ja diese Millionen und Milliarden Views kommen. Ja? Also von dem her, ähm, und es ist auch vollkommen in Ordnung, sich Dinge anzusehen, die einem gefallen, die schön sind. Und klar, das funktioniert einfach. Ja, genauso wie krasse Dinge. Also wenn jemand ja einen dreifach Flickflack macht und so weiter, dann äh, ist das krass und das gucke ich mir auch gerne an. Wenn es noch ein mega hübsches Mädel ist, ja, dann guckt man sich es noch lieber an. Ja. Nur man muss halt aufpassen, dass man da nicht komplett untergeht. Äh, und das hatten wir auch schon mal, das, ähm, das Thema, dass man nicht depressiv wird dadurch, dass es gefühlt allen besser geht. Alle können mehr als ich und ich kann gar nichts. Und wenn ich ein Video hochlade, passiert nichts. Ähm, ja, das kann unter anderem dadurch liegen oder daran liegen, dass man ein Video hochlegt, was einem selbst gefällt, was aber einfach vielleicht nicht in der Zeit ist. Ja, und da kenne ich auch ein paar Leute, die immer wieder die krassesten, coolsten Sachen auf der Gitarre machen. Sehr krasser Kramer, sehr skill, ist da eindeutig Wahnsinn. Was bringt nichts, weil das will keiner sehen. Und dann gibt es ein Mädel, das sehe ich immer wieder, die irgendwie im BH und kurzen Shorts in so einer ganz bestimmten Perspektive so, so leicht schräg von unten Songs spielt ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich gut ist oder nicht so gut. Also es klingt jetzt okay. Ja, und hat äh, Millionen von Views. Warum? Weil sie halt genau in diesem Style. Und jetzt kann man natürlich sagen, was für eine Scheiße. Und, ja, aber es funktioniert. Und das ist genau das Ding. Und äh, entweder, ist so ein bisschen wie im Finanzmarkt. Entweder man schwimmt mit und kann ahnen, was als nächstes Großes kommt. Oder man wird verlieren. Und so ist es eigentlich hier genauso mit der Musik... Ähm, entweder zumindest wenn man richtig groß mitspielen will. Ja? Wenn man irgendwie sein eigenes Ding machen will mit seinen eigenen Fans, kann ja auch funktionieren. Gibt ja auch bestimmte Beispiele mit Alexander Markus und sowas, der total sein eigenes Ding macht. Aber der braucht einfach mal Jahrzehnte plus scheiß viel Arbeit. Also Alexander Markus, der habe ich ja eine ganze Weile mal verfolgt. Auch jetzt noch gucke ich mir mal an, was der macht. Auch seine Interviews und sowas. Und ja, der hat richtig, richtig, richtig krass gebuckelt. Äh, damit er überhaupt dahin gekommen ist. Und wir reden hier von wirklich jeden Tag dran sein. Und das ist halt wieder die Frage, wie viele Leute gibt es, wie viel, also seid ihr jemand, der morgens aufsteht um 6, 7 Uhr und sich sofort ransetzt und seinen Plan hat und wirklich durchzieht, 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 dann in einem halben Jahr merkt, es bringt einem fast gar nichts und trotzdem weiter durchzieht. Und das ist nämlich genau das Ding. Ähm, ich habe letztens auch einen sehr coolen, ähm, den habe ich schon öfter gesehen, einen sehr coolen YouTube-Channel gefunden, wo es auch um Beats geht und so weiter. Und da hat der, ach, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, leider, aber er hat auch erzählt, dass er praktisch zwei Jahre jetzt YouTube gemacht hat und er hat auch die Kurve gezeigt und ein Jahr, ein Jahr und ein Monat, weil ein Jahr und zwei Monate ist wirklich nichts passiert. So gut wie gar nichts. Also wirklich kaum Follower, kaum, so wirklich gar nichts. Und bei mir ist es relativ auch so mit meinem Producing-Ding, ähm, da passiert so gut wie gar nichts. Aber, und dann hat er erzählt, und dann ging es exponentiell nach oben. Also da hat man richtig diese Kurve gesehen, die so ein bisschen größer, ein bisschen, und dann ballerte das Ganze hoch. Und er meinte auch, er hat hunderte von Videos gemacht, verschiedene Formate und, 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 bis man auch so seinen eigenen Style und seinen eigenen Flow findet. Und das kenne ich ja auch noch bei der, äh, bei meinem gitarren -Channel. Und natürlich, ihr wisst es, bei dem Podcast hier. Es war genau dasselbe. Am Anfang, die ersten zwei Jahre, Leute, ich hatte, das waren vielleicht pro Tag drei, vier Hörer, ja, was schon viel war, aber wahrscheinlich die Hälfte Bots und heute sind das einfach mal zu schlechten Zeiten, sind es einfach 600 Leute, die den am Tag hören, den Podcast. Und das ist der absolute Wahnsinn. Aber der Podcast existiert auch jetzt schon, wir sind glaube ich im sechsten Jahr, also wir kommen ins sechste Jahr, äh, regelmäßig Dienstag und äh, Sonntag die Podcasts. Jetzt gibt es noch, wie ihr gerade hört, diese Zwischenpodcasts. Und ich überlege gerade... Ich überlege gerade, das noch öfter zu machen. Also ich werde sowieso diese äh, unregelmäßigen Podcasts raushauen. Aber ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht da wirklich eine äh, straite halbe Stunde oder Stunde in den Tag lege, wo ich sage, ey, hier nehme ich den Podcast auf. Ich muss nur gucken, ob ich dann wirklich genug zu erzählen habe. Weil so jeden, jede Woche zweimal quatschen ist gar kein Problem. Aber jeden Tag, puh, das wird dann doch ein, leicht schwierig. Weil ähm, so viel passiert dann in meinem Leben doch nicht, dass <lacht> ich so viel zu erzählen hätte. Ähm, aber ich werde mal schauen. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, diese Regelmäßigkeit, dieses Kontinuierliche. Und man muss natürlich den langen Atem auch finanziell haben. Und da sage ich auch immer, und ähm, immer wenn ich Leute habe, Schüler oder andere Künstler, die mir so ein bisschen von sich erzählen und sagen, ja, ich habe einen normalen Job und äh, mache nebenbei meine Karriere und, fi und praktisch finanziere die mit meinem Job, dann muss ich wirklich sagen, Daumen hoch. Äh, give Me Five, genau so muss es sein. Ja. Man hat einen normalen Job, wo man wirklich Kohle verdient, wo man sein Leben finanzieren kann und dann baut man Stücke und dann hat man nämlich auch einfach die Kohle, sich weiterzubilden. Man hat die Kohle ein bisschen, irgendwas in, in etwas zu investieren, weil wenn ich einfach keine Kohle habe, in keinen Rechner, in gar nichts, ja, mir nichts wirklich leisten kann und zumindest in dem Produktionsbusiness muss ich sagen, äh, ich merke es immer wieder, wenn man wirklich nach oben will, zu den ganz Großen, dann muss man schon relativ krass ähm, auch equipment-technisch aufgestellt sein. Also man sagt zwar mal, ja, mit einem Rechner kann ich hier die Top. Ich denke mal, zu einem bestimmten Teil geht's, Aber wenn das wirklich amtlich klingen soll, und ich höre ja immer wieder Demos, wenn ich im Studio bin und denke mir, auch am Montag, als ich im Studio war, Demo gehört und dachte mir so, Alter, das kannst du doch eigentlich schon rausbringen. Ja, So, so hören sich meine fertigen Produktionen nicht mal an. Und wenn ich dann frage, was, also wohin, wohin das geht, wie, wie man sein muss, dann ist das der Standard. Und ähm, die Jungs haben mir jetzt erzählt, dass sie praktisch wirklich sehr krass immer mehr aussieben, was sie wirklich losschicken. Also es kann sein, dass sie krasse Songs haben und sie trotzdem nicht abschicken. Ähm, und jetzt kann ich sagen, weil jetzt ist es offiziell und zwar in dem Studio, wo ich äh, mitarbeite, haben die gerade einen Song gemacht für Capital Bra und Farid Bang. Werde ich vielleicht auch nochmal erzählen, wie es so ein bisschen dazu kam. Aber, ähm, die haben auch gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr krass daran gewerkelt, bis wir das überhaupt abgeschickt haben. Weil sonst hätten sie es vielleicht nicht genommen. Ja, also von dem man weiß es ja nicht. Ja, es kann sein, dass irgendjemand, dass man irgendwie vier, fünf, sechs Beats hat, die abschickt und man kriegt nicht mal eine Antwort. Ja, oder, ja, Nummer fünf ist geil. Aber was ist mit den anderen? Keine Antwort. Gar nichts. Interessiert einfach nicht. Und das ist auch nochmal das ganz Krasse. Also in dieser Branche ist es schon wirklich knallhart, was ich gemerkt habe. Man muss wirklich eine sehr, sehr dicke Haut haben. Und zwar im Sinne von Enttäuschung. Ja, und bei mir ist es auch immer wieder, wenn ich was abschicke und dann gesagt wird, nee, sorry, das ist zu schlecht gemixt, die Hook funktioniert nicht, die, die Melodie funktioniert nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, aber es ist gut, weil dann weiß man, woran man arbeiten kann. Ja, das war es heute mit diesem kleinen äh, Zwischending. Ich bin ein bisschen abgedriftet, aber ihr kennt mich ja natürlich. Und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, dann hört ihr euch das Ganze natürlich immer an. Ja, ich werde mal überlegen, äh, wie oft ich dann die äh, Podcast-Folgen mache. Ansonsten finde ich es mega geil, dass ihr dabei seid. Jetzt im Juni, Juli, da wird es sehr interessant, weil entweder muss ich davor aufnehmen oder ich weiß noch nicht, weil dann bin ich auf Tour. Dann wird es echt ein bisschen stressig mit Taurus. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht wird es sogar einen Tour-Podcast geben. Ja, wir gucken mal. Ja, ich meine, Henry kennt ihr ja schon, äh, Rainer, glaube ich, kennt ihr vom Movie Topia, wenn ihr es hört. Also auf jeden Fall ist da eine Möglichkeit, noch ein bisschen äh, den Bandalltag, äh, ja, wie, wie das so sein kann, mit euch zu bequatschen. So, dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag und bis zum nächsten Mal. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.